3: goed
2: gedaan maar ook zo fout gedaan
3: als ik terugkijk in de tijd De winterstop,
2: stoppen, Hij is begonnen, maar voor Brani nog niet, want het is weer een speciale uitzending vandaag. De podcast Brani van Ajax Showtime en het Parool. Mijn naam is Ronald Olkhuys en te gast vandaag Dick Sintony en Finn Dekker van Ajax Showtime. En Dick natuurlijk de al jaren de Ajaxman van, uh, van het Parool. En we hebben straks ook nog een, het is een, een bloed, zweet en tranen. Nou, uh, ja, tranen weet ik niet, ook maar tranen, we krijgen ja. nog een, een, een kleine wissel halverwege het programma. Uh, kortom, het is weer, uh, er gebeurt hier altijd van alles. Maar eerst gaan we natuurlijk over het idio. Grote voetbaljaren hebben, Dick. Ik zag dat jij er ook een groot stuk over had geschreven. Voor de kranten, voor de site. Uh, waarin je eigenlijk tot conclusie kwam dat het een, een prutjaar was. Niet alleen voor Ajax, maar eigenlijk voor iedereen die van voetbal houdt. Door die lege stadions, door corona. De, de competitie die niet is
0: afgemaakt. Ja, emotieloos, ja. vond ik het. En zonder emotie geen sport, zou ik zeggen. Nee, dat is uh, die zijn uh, heel erg aan elkaar verbonden. Sport is emotie. En... Uh... Ja, nee, er d- d- was, d- was wat dat betreft gewoon weinig hoogte, weinig dieptepunten. D- d- het was heel vlak, heel vlak. Ja, dat is eigenlijk
2: gek, hè? want Ajax uh, 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 zat in een dal. Uh, uit bij Beheer- Veen uh, was die wedstrijd dat het weer een beetje goed leek te komen. Wonnen ze eigenlijk vrij makkelijk. Toen dacht je, ze komen omhoog en vervolgens ging de boel plat. En, uh, en er is ook niks meer afgemaakt. Ik bedoel, als een van de weinige competities in Europa hebben we het in
0: Nederland ook gezegd. Klaar is Kees. Ja, ja dat, is wel, uh, dat is natuurlijk wel opmerkelijk geweest, hoe dat allemaal is uh, verlopen. ja Goed, dat hoeven we niet allemaal meer tot in detail. Nee, uh, het voort... is een jaar overzicht, maar toch. <laughs> ja, maar, nee, maar niet nee, tot in detail. Daar is al zoveel over gezegd. En het is vooral gebleken dat uh, clubs en KNVB in tijden van, uh, van nood, om het maar even zo te noemen, dat je elkaar hard nodig hebt, ja, dat, die, dat die eensgezindheid er niet was en dat de sturing vanuit de KNVB er niet was. Ja, het, het voetbal was echt een hulpeloze, hulpeloze drenkeling eh, op, ja. op volle zee. En eh, ja, politiek Den Haag eh, die dacht, nou, laat ze maar spartelen. Dat dus, ja, zijn voor ons nu wel even belangrijker dingen dan, uh, dan het voetbal. Dus ja, we hadden het uh, met z'n allen slecht voor elkaar. Ja, ja. En, uh, en voor jou als sportjournalist
2: is, is, is dat ook, denk ik, eigenlijk veel minder leuk. Hè? Je kunt niet bij spelers ja. komen, je kunt geen normale interviews doen. Je zit in een leeg stadion, wat ook op die pestenbuur natuurlijk vervelend is. Ja.
0: Dus uh, wat dat betreft uh, is er ook meer afstand. En dat merk je denk ik ook wel aan... uh, Zoals de fan het het niet meer kan beleven zoals het hoort, de supporter... uh, geldt het voor de journalisten misschien ook wel een beetje. Het is gewoon echt iets meer afstand... En, uh, en, en ook heel begrijpelijk hoor. Want, want die, uh, die sporters en voetballers moeten er ook gewoon alles aan doen. met elkaar om zoveel mogelijk. Uh, nou, in de bubbel. Hè, ook een woord geworden uh, ja. dat ja. elke keer weer opduikt. In, de bubbel. Om in die bubbel te blijven. En uh, dus ja, wel alle begrip. Maar het is ja, daardoor ook gewoon. Zo, ook emotieloos en ja. kil. En overal weer even je even weer je temperatuur meten. overal weer even dat mondkapje op... even weer een dingetje invullen, even weer... Uh, nou ja, goed, het is... Het is steeds dat dingen in je neus. Heel afstandelijk, ja. niet, niet zoals voetbal hoort. Weet je, dat hoor je echt met elkaar te beleven,
1: bovenop het veld. Ja. En uh, ja, dat was er allemaal niet. Nee. Hoe is het met jou, Vin? Ja, wat ik zeg, dat is, dat is wel geinig. Ik heb, ik heb twee jaar geleden uit mijn hoofd even een keertje een stukje geschreven... en toen zei ik eigenlijk dat Ajax de beste datumprikker is die er, die er is. Want je hebt gewoon een paar vrienden waarmee je naar het voetbal gaat kijken... En dat valt gewoon weg. Dus die ja, jongens die zien natuurlijk... Dat gaat normaal altijd door, bedoel je. Ja. Precies, ja. dus dat is gewoon vaste prik. Kijk, als, als iemand een verjaardag heeft, dan heeft iemand een tentamen of heeft ja. iemand dit of heeft iemand dat. En je gaat gewoon, ah, je is klaar. Ja. Dat valt natuurlijk weg. En met corona kan je natuurlijk sowieso minder bij elkaar op bezoek. Dus dat is jammer. Ja, tussenjaar was een beetje het woord. Normaal heeft dat uh, voor een student als ik uh, nog wel een positief... Ja, dan ga je op reis. Uh, uh, ga, nou, ga je op reis, <laughs> ga je leuke dingen doen. Maar uh, het heeft nu wel een beetje een negatieve lading gekregen, dat, uh, dat tussenjaar. Ja, en, en hoe,
2: hoe vul je dat gat? Bedoel, door thuis te kijken of, door, of merk je ook dat je... jij moet ook van Ajax Showtime alles uh, op de voet volgen. Ja. Jullie zitten er bovenop, maar uh, toch is er een soort afstand.
1: Ja, ik, ik heb dat volgens mij wel eens eerder hier gezegd... dat ik het niet heel erg vind als een keertje op vrijdagavond... niet uh, het hele land doorhoeft door om uh, MVV uit uh, te zien van ja. Jong Ajax. Maar ja, het is toch wel je krijgt net iets minder mee op tv... Uh, je, je zit gewoon niet in het stadion. wil je toch een beetje proeven. Uh, nou ja, Jong Ajax heeft niet een heel best jaar gehad. Dus uh, dat was sowieso niet een, uh, ja, een grote... Ja, met meerdere
2: gezichten, kun je zeggen.
1: Ja, ja, klopt. De decembermaand bijvoorbeeld al. Er komt morgen bij ons een stuk uh, waarin ik terugblik op, het, uh, eerste, op de eerste seizoenshelft. En dan zeg ik ook, ja, decembermaand was eigenlijk qua resultaten heel slecht. Maar je hebt dus wel een paar jongens die hebben gedebuteerd in, uh, in december. Ja. noemen we je Victor Jensen, Kiel Scherpen... Uh, Taylor, je ja. hebt je eerste minuten gemaakt... Dus ja, inderdaad, een, een, een seizoen tot nu toe met twee gezichten. Ja. Als leverancier van het eerste hebben, zou je zeggen, is het een goed jaar. Als je puur naar de
2: resultaten van jonge Aijers kijkt, is het natuurlijk uh, ja. een beetje vallen opstaan. Hè? Soms, ja. soms is het heel goed, soms is het slecht. Soms is de selectie natuurlijk ook heel incompleet, afhankelijk van wat er doorschuift naar het eerste. Ja. Dus dat is in die zin ook voor Mitchell van der Gaag geen uh, makkelijke klus. Nee,
1: dat is, niet, dat is zeker niet makkelijk. En ik probeer in mijn stuk ook uh, naar, naar een punt te schrijven dat ik zeg, van, nou ja, is Mitchell van der Gaag op dit moment geslaagd, dit seizoen? Ik kom zelf de conclusie dat het een beetje een magere voldoende is. Maar ja, het blijft voor hem natuurlijk heel lastig dat je en niet bepaalt uh, wie er in je selectie zit. Qua aankopen, b- bijvoorbeeld een Giovanni, dat is natuurlijk, dat komt om uit uh, de, de hoed van Overmars. Maar je hebt natuurlijk ook met Erik ten Haag te maken die uh, bijvoorbeeld Divine Ranch een keertje mee wil nemen. Of een ja. Jurien Timmer of een Kenneth Taylor. Dus hij is elke keer natuurlijk aan het sparren van wie kan ik nou eigenlijk opstellen. Maar ja, desondanks vallen de resultaten toch wel tegen. En wat betreft de debutanten is het natuurlijk de vraag, blijven ze ook bij uh, bij Ajax 1? Want debuteren is één, maar als je uiteindelijk ook bij die selectie wil zitten, dan moet je toch echt een paar stapjes nog zetten. Want het gaat natuurlijk altijd om, kan je leveren op het moment dat het moet. Iedereen die bij Ajax speelt, in principe in de jeugd, en dus ook bij Jong Ajax, die kan voetballen. Maar de vraag is, kan je dat wekelijks op een bepaald niveau brengen. Ja. Ten Hag zegt natuurlijk ook van ja, er worden geen cadeautjes gegeven. Dus iedereen die gedebuteerd heeft, die heeft het ook echt verdiend. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ja, kwantiteit natuurlijk is ondergeschikt aan kwaliteit. Dus het is even de vraag wie er, wie er uiteindelijk blijft ja. hangen. Ja, je ziet
2: dan bijvoorbeeld die Fine Rance die eigenlijk altijd goed speelt, maar in zo'n bekerwedstrijd tegen Utrecht waar het uh, meer knokken wordt dan toch wel tekort komt en met krijgt natuurlijk ja. in dat soort praktijken ja, ik dat, dat verschil tussen ja. meehobbelen als het al 0-3 staat zeg dat maar het voordeel van ajax of of ja. hè? en alles of niks wedstrijd dat ja, ik, maakt had, wat ik uit. had
0: de laatste de laatste drie wedstrijden van uh, jong ajax was ik ook uh, bewust uh, naartoe gegaan uh, live om om te zien op het veld. Ja. ik heb uh, die ook gesproken na die laatste wedstrijd en dan was hij drie keer op rij was hij was hij echt Echt de beste van het veld. Ja. En ook vrij gemakkelijk. En dat is ook seniorenvoetbal. Hè? Dat loop je ook tegen volwassen kerels ja. aan te, te boksen. Precies. Dus ik was echt heel benieuwd. Ik dacht van nou, ah, dat zat wel een beetje aan te komen. En Utrecht inderdaad kon hij gaan spelen. En dan zie je gewoon het verschil. Dat ah, zal hij best wel last hebben van spanning. Ja. Eh, want het is dus serieus. Dat is wat anders dan een oefenwedstrijd meedoen met het eerste. Hè? Het is gewoon een bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Maar dan zie je ook dat dat nog weer één, misschien wel twee stappen hoger is dan die eerste divisie. Dat is voor de jongens echt een enorme enorme aanslag. Maar ik vind het wel goed dat ze dat doen. Dat blijf ik, dat blijf ik zeggen. En dat blijf ik ook op hameren. Dat het voor Ajax ontzettend belangrijk is... om die jongens uh, gewoon op gezette tijden ja. mee te laten doen. En uh, ja, dat is toch niks ten nadele van Sean Kleiber. Dat zal een prima prof zijn. En die kan best wel een ja. balletje trappen. Maar het zijn ook wel posities waar we bij Ajax denken van... ja. Moet wel weer. Hè, laat dan maar weer eens een jonge hond uh, 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 dartelen. Weet je, geef, hem, geef hem maar de ruimte, geef hem maar de kans.
1: Ja, dat was natuurlijk wel een beetje de kritiek ook van joh, waarom haal je Kleiber? Maar men vergeet dan toch al snel dat, dat Dest en Masraoui natuurlijk uit de eigen jeugd komen. Ja. Dus dat zou dan het derde op rij zijn. Die, ja. die doorbreken. De vierde staat uit dus de derde. staat kleine... eigenlijk ook alweer klaar. Natuurlijk. Ja, ja.
0: Precies. Ja, het was heel, heel simpel. Ook vanuit het hart van de club. Hè? De mensen die daarover gaan. Nog eens een keer gevraagd. Van de week ook nog. Van, hoe is dat nou hè? gegaan? Ja, goed, Dest ja. was niet. Dat was gewoon niet te houden. Dat Snap Leuk. ik. De, die kan die nee. Barcelona. nou okay. Luppie. En dan is het van. Wij geloven heilig in uh, ranch. Op, 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 op termijn. Mm-hmm. In de toekomst. Dus dat is voor ons gewoon. Daar is ook geen, geen twijfel over. Wij denken dat die jongen het gewoon echt gaat halen. Maar goed, die is 17. He? Hij zegt, maar we moeten twee jaar overbruggen. Ja. Dus ja. wat haal je dan daarvoor in de plaats? Nou, je haalt geen tweede Dest en ook geen nee. tweede Mazowie, want ja, nee. die gaat niet op de bank zitten. Nou, deze jongen, die Kluiber, die dan wel al uh, ervaring heeft bij Utrecht, een volwassen voetballer is, ook genoegen neemt met die rol. Hè? Weet van, ja, in principe uh, ben ik tweede keus. Ja, dat zijn allemaal afwegingen die, die, die je moet maken als club. Dus ik, ik, ik snap dat dan ook wel weer, ja. als je dat helemaal goed uitgelegd krijgt, wat daar de de gedachte achter is. Als je naar 2020 kijkt, eh, Dick, los van,
2: van corona... zie je dat toch ook wel... Ja, net, het is natuurlijk net weer niet gelukt... en dat net niet, dat is een beetje irritant... want het is gewoon niet gelukt... om te, om te overwinteren in de Champions League. Uh, je hoort dan ook af en toe... toch wel weer wat gemopper op Erik ten Haag. Hoe kijk jij daarnaar als uh, echte wordje?
0: Um, ja, het, 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 ik snap wel dat, dat, dat gemopper... Uh, omdat je uh, er toch uh, wel dichtbij zit... Snap je? Dus je, 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 je wordt niet ja. uh, vier keer volledig van de mat gespeeld in zo'n pool. Helemaal niet, eigenlijk. Eigenlijk nee. helemaal niet. Nee. Dus dan, dan heb je ook zoiets van: hé, hey, dat is tastbaar. We, we hadden daar wel gewoon bij kunnen zitten. We hadden wel gewoon door kunnen gaan. Alleen. Maar is dat nou juist niet het verschil tussen de top en de juist, absolute top? Hè? Dat is het. En, en dat, he, dat heeft eigenlijk natuurlijk uh, dat, dat ene fantastische jaar zeker gehad. Vorig jaar vond ik dat ze dat ook hadden. Vond ik eigenlijk dat ze wel verdiend hadden... ook om door te gaan aan die laatste zestien. Dat is echt om... Nou ja, misschien wel een beetje buiten Ajax... ook om uh, met wat rare gevalletjes. Is dat mislukt ja, is, is ja, maar nog een We paar Maar nu vond ik echt dat ze tekortschoten. Ja. En, en, en dat voel je en dat proef je... Over, over in die hele wedstrijden, weet je wel... is het ook geen toeval dat jij die je coach hebt mis? verliest gewoon drie keer
1: met 1-0 natuurlijk. Ja, dat is het. Ja. Ja, van Assar zei dat ook terecht. Je hebt niemand uh, te, te, te blemen hoe, hoe zeg je dat? dat ja. Het is niemand anders schuld er zijn dan Ajax zelf. Nee, precies. Nee. Maar,
2: Nee, wat overigens wel beter te verteren is dan wanneer het komt door een, een of andere dwaas scheidsrechter in Londen die, uh, die de spelregels niet kent. Maar goed, oude, hè, oude koeien. En, en, en uh, voor jou 2020, die kritiek op ten 18 dan als de nu dan toch weer naar boven komt. Ver dat begrijpelijk ook? Of zeg je van jongens, het gaat gewoon heel erg goed, eigenlijk al sinds hij er zit. En we moeten daar misschien niet uh, wat meer vertrouwen in hebben? Ja, het
1: is een beetje inherent aan Ajax natuurlijk. Hè, als het uh, niet helemaal. Uh... Maar je staat bovenaan, weliswaar je met staat, één punt. Maar je toch? Staat je je bekend nog.
2: Je zit nog in de Europa Cup.
1: Ja, ja, dat was ook gewoon het, het doel, toch? Overwinter in Europa. De ambitie lag natuurlijk hoger. Je wil naar die laatste 16 weer van de Champions League. Nou ja, dat is niet gelukt. Uh, volledig terecht waar we het net over hebben. Um, is er Ten Hag wat te verwijten? Nou ja, in de basis vind ik dat hij logische keuzes maakt. En denk ik, kijk, ik wil eerst zien wat er de komende maanden gaat gebeuren. Maar om nu te roepen, Ten Hag uh, moet eruit. Dat, dat lijkt me wel een hele dolderwaas actie. Ja. Dus uh, wat, betreft dat, wat, wat dat betreft heeft u mijn vertrouwen nog wel hoor. Ja, hoor. ja ik zie de hashtag Ten Hag auto Dat ja, zal heel veel
2: meer voorbij op. schijnen, zo nu en dan. De... Maar goed,
0: het is op zich helemaal niet, niet gek hoor. Want dat, dat vind ik wel weer. Dus uh, um, in, in zo'n eerste periode uh, Ten Hag bij Ajax... Ja, vind ik dat je ook dingen de tijd en de ruimte moet geven. Maar als je al drie jaar zit... Dan, dan wordt er natuurlijk wel uh, nadrukkelijker gekeken. Je hebt namelijk als trainer veel meer naar de hand en ook veel meer naar je hand gezet. Dus is het ook eerlijker uh, en verder om je uh, strenger te beoordelen. Dus wat dat betreft, ja, weet je wel, hij zit er al drie jaar. Hij doet het fantastisch tot nu toe. Hij heeft uh, mooie ja. cijfers kan hij overleggen. Hij heeft veel plezier gegeven, vreugde, Champions League, mooi voetbal. Maar hij moet het wel volhouden, want anders dan... Hij ja, moet wel bedoel... kampioen worden dit jaar, toch? Ja, natuurlijk. Dat anders is het ja. een heel groot probleem. En, en dat is ook iets wat hij zelf heeft... Wat er nu staat, is echt voor, voor 99% helemaal van hem ja. en, en van Overmars met z'n tweeën. Dus die mogen daar, die mogen daar strak op, op beoordeeld worden, hoor. Maar dus... gaat,
1: die, gaat die selectie nog voor hem door het vuur? Dat, dat is nog wel aanwezig, toch? Of is die klik tussen... Daar sta je natuurlijk wat dichterbij. Ja, maar ik, ik denk
0: dat... Um... Uh, kijk, een trainer heeft, uh, zoals, uh, heeft een houdbaarheidsdatum. Ja. Uh, snap je? Dus, en dat klinkt er al heel uh, belegen en beladen. Ja. Uh, dus, en er zijn ook spelers die al, al lang zitten. Nou, Dat weet je zelf. Um, als, je, als je drie jaar lang uh, dezelfde uh, ding hoort, dezelfde accenten... dezelfde, weet je wel, Dan kan dat op een gegeven moment ook wel uh, ja, het een hoor in het ander hoor uitgaan. Mm-hmm. Maar... Um, ik denk dat die spelers het ook niet zozeer voor die trainer doen. Dat is ook al een beetje meer... Die doen het ja. vooral ook voor zichzelf. En, en die worden gestuurd en die krijgen, die krijgen van alles mee in het veld. Dus uh, ik, denk niet dat dat, ik denk niet dat ze er helemaal geen geloof meer in hebben. Maar ik bedoel, ja, of de chemie er blijft en of ze de boel goed op de rit krijgen... en iedereen fit krijgen, dat is ook heel belangrijk... dan uh, ja, dat zal blijken. Ja. En denk je, Dick, hoe zit het met een, een hoofdredacteur? Heeft die
2: een houdbaarheidsdatum? Die heeft zeker een hoofd- ja, houdbaarheidsdatum. He? houdbaarheidsdatum. En die Want van dat, jou is wel nou best... zeker. <laughs> ja, dus is tijd voor. Oh ja. ja. Oh, ja. Hé, hey, je hoort het hè, Dick. Je weet wat dat betekent hè. Tijd, wordt tijd voor de wissel. Tijd ja. voor de wissel. Ja, ja. nee, het is uh, voor mij het moment om op te stappen. Ik ben natuurlijk gestopt als hoofdredacteur van, uh, van het Parool. Tenminste, dat doe ik per 1 januari. En uh, dat betekent ook dat er een einde komt aan Brani. Uh, althans, voor mij. Maar Brani gaat natuurlijk door. En Ajax gaat door. En Parool gaat zeker ook door. Dus uh, gelukkig hebben we een opvolger gevonden voor de vaste plek hier. De man die het spel moet verdelen. Hè? Tussen ja. Finn en jou en Dick en uh, onze andere gasten die zo aan het nu en dan aanschuiven. Ja, Voordat
0: voor je de vervanger ja, binnenroept... Ja. kijk. Ja, schitterend. Wil ik de eerst de nog even... Ja. even uh, ik heb een klein cadeautje voor je meegenomen. Uh, omdat ik weet, je bent niet alleen hoofdredacteur van Parool... maar je bent ook een diehard Ajax-supporter. Uh, ja. In, in hartenieren. En um, ja, ik vond het. Het is een aardigheidje. Ik vond het wel een goede, goede grap. Je mag moet ik even het gelijk openmaken. Ja, je moet je gelijk ja, even ja, openmaken.
2: Ik zal er een beetje bij blijven praten. Zodat, uh, nee, ik l- weet, ik weet l- dat l- je l- een enorme l- collectie
0: uh, shirts hebt van ja, Ajax. Alle maar soorten is, en maten. Oh, het <laughs> is echt schitterend, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Dus ik denk, ik kan niet met een shirt aankomen, want die mag je al niet eens meer naar huis nemen, geloof ik, van je vriendin. die zegt van: kunnen we ze niet kwijt? Nee, mijn vrouw ziet. Ik kom af
2: en toe van die pakjes binnen. En die hebben zo'n zachte envelop. En dan zegt ze. Ebse, wel eens heb jij weer een shirtje besteld. En dan zeg ik, nou ja, nee, het zou kunnen. Want voor haar, zij, we zijn heel ja. langzamer, dus zij denkt, aha. En dan zegt ze, het is zeker weer niet zo'n dure, want meestal uh, zijn dat wat dubieuze bestellingen. Ja. Maar dit is schitterend, want ik krijg voor de mensen die het natuurlijk niet kunnen zien, het officiële kaartje, rij 1, stoel 10 van VVV Venlo AX. De legendarische dus 013-wedstrijd. En die ga ik in mijn nieuwe kantoor op een bureau zetten bij Gios Media. Ja. Het bedrijf van uh, Joop en Janien van de Enden... waar ik ga werken. En daar zal ik uh, een foto sturen. Ja, denk. dat en, moet je uh, zeker doen. Maar ja. daar ben
0: ik heel erg dankbaar voor. Ik en, vond het, een, uh, uh, het is mooi, uh, ook symbolisch... omdat ik, ik zat daar, uh, als een van de weinige mensen... wel op de tribune en uh, op een computer en wij, wij uh, communiceren onderling in de redactie en ook voor de website ja. uh, via ja, Slack. Slack. Ja. En ik zag op een gegeven moment een, een bericht ook van de hoofdredacteur Er uh, staat <laughs> daar ook onder pushbericht Ajax record 013. <laughs> dus ik denk ja, dat is symbolisch ja. en ook een beetje symbolisch voor, uh, voor dit seizoen natuurlijk. Jij kon zelf ook niet naar de wedstrijden toe. Het was echt in die zin ook echt, Op de uh, krant zag je helemaal niemand meer, want iedereen zat nee, maar thuis te werken. Nee, ik zat maar in dat
2: hok, maar er kwam helemaal niemand binnen, dus, uh, nee. dus het
0: was... Uh, dus uh, bij deze, en het ja. gaat nog wel geld waard worden,
2: denk ik. Ik denk niet dat er veel zijn die een kaartje hebben bewaard. Nee, maar ik ben, uh, ik ben uh, meer gesteld op de, op, de, op de waarde inderdaad dan op het geld. Dus ik zal dit uh, gaan koesteren in mijn eigen Ajax Museum uh, thuis, want dat heb ik echt. Ja. Uh, als jij daar komt, ik als professional uh, volger, dan zou je denken, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. En voor alle ax die ik uh, zal gaan missen in Brani natuurlijk. Uh, ik Vak 120, rijd 12. Uh, als het weer mag, ik zit er gewoon weer op stoeltje 29. Dus ik kan dan kan ook weer uh, gewoon schelden. Ja, en nou, dan gaan we met z'n allen schelden. Ik ga nu plaatsmaken op me opvolgen. Niemand minder dan Menno Pot. Uh, staat klaar en je weet als Menno Pot uh, ja, uh, wil a- invallen, dan moet je aan de kant want uh, uh, dan moet je ook geen ruzie meer hebben dus Menno, pak een stoeltje over je uh, Brani gaat nog een minuut of 22 door en uh, iedereen bedankt en hulde voor Brani en Menno de microfoon is voor jou en je weet ik praat doorgaans altijd te veel, dus ik ga nu echt weg dankjewel hij
3: <laughs> okay. ja, blijft praten dag blijf allemaal daar zit hij Menno hier hij is binnen hoor, ik mag Brani van Ronald gaan overnemen. Vind ik vreselijk leuk, want over Ajax kun je blijven ouwe hoeren. Dat gaan we dan ook in 2021 wekelijks doen in deze prachtige podcast. Um, om het meteen maar even over te nemen, het ging over die 013 hè, in, in VVV Venlo daar in, in, in Limburg. Was dat eigenlijk het hoogtepunt van het jaar 2020 voor Ajax, vind jij, Dick? Nou, het was. Ik, ik weet niet of je
0: dat nou als. Een, ik, heb het, ik was er over aan het tikken gisteren. Toen moest ik ook nadenken. Vond ik het nou een hoogtepunt? Of vond ik het ook een dieptepunt? Of eigenlijk heel triest ook. Weer. Ja, ook triestig, ja. weet je wel. Maar, maar het was vooral. Ja, ik, ik, ben, ik ben wel heel erg blij dat deze wedstrijd in dit jaar is gespeeld. Omdat het namelijk. Vandaar ook dat kaartje. Ik had zelf ook het idee. Dit kaartje, dit moet ik niet wegdoen. Weet je wel, het is ook niet. Het gaat volgens mij nooit meer overtroffen worden. Hij nou, zegt nooit, nooit. Maar. Dat zal niet snel meer gebeuren. Dus ik ben wel blij dat het in dit coronajaar dat deze wedstrijd is geweest. Omdat je... Voor altijd staat dat in de boeken. En zul je je blijven herinneren. Ja, dat was zo bizar. Niemand op de tribunes. Ik ben er ook echt van overtuigd, als er wel publiek was geweest, dat het nooit 013 was geworden. Dus ja, hoogtepunt, dieptepunt. Het was bijzonder. Het paste heel erg in het jaar. Een soort van
3: bewijsstukje dat het ja. jaar 2020 bestaan, bestaan heeft. heeft ja. <laughs> 2020 bestaat. <laughs> wat, wat vond jij het hoogtepunt? Wat was jouw Ajax hoogtepunt van dit jaar, Vin?
1: Ik kreeg, ik kreeg die vraag ook van het weekend. Um, en dan ga ik denk ik een beetje vals spelen. Of ik weet niet of het mag. Jij bent de jury nu. Um, de terugkomst van David Klaassen, dat was voor mij het hoogtepunt. Ik was, moet ik eerlijk zeggen, niet helemaal uh, eens met... Uh, Met met de geruchten die kwamen, toen dacht ik van... Oeh, David Klaas, is dat nou echt een versterking? En zoveel miljoenen voor hem neerleggen? Nou, als ik nu daarop terugkijk en kijk wat hij brengt bij dit Ajax... dan is hij volgens mij elke cent waard. Dus ik vind dat een hele goede uh, 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 bijkomstigheid van dit hele vervelende jaar. Maar de komst van Klaas, dat dat het hoogtepunt moet zijn... dat is misschien ook wel uh, veelzeggend over dit jaar. Het is toch allemaal een beetje... Ja, ja.
3: Ja, ja, ja dat, als je het over die eredivisie hebt, hè, waar dan uh, die 0-13 een beetje het soort centrale centerpiece van, uh, van vormde. Uh, we hebben het gehad, gehad eigenlijk over de Champions League. Hè, dat Ajax daar toch net te schoot en dat het er niet in zat, in zekere zin. Uh, misschien niet Champions League waardig, zo noemde jij het in je stuk, Dick. Uh, ja. Die eredivisie, als je daarnaar kijkt, ik heb het even opgezocht in, in de jaarboeken... En, uh, Uh, Daar heeft Ajax in het het kalenderjaar 2020 21 eredivisiewedstrijden gespeeld. Daarvan zijn er vijf verloren. En nog eentje gelijk gespeeld ook. Dat betekent dat het winstpercentage, het percentage gewonnen wedstrijden... eigenlijk onder de 75 lag. Dat is niet best, toch? En daar is toch bijna geen excuus voor aan te voeren, zelfs met deze selectie. Nee, nee, ik heb daar uiteraard ook een beetje mijn, mijn hersens uh, over. Ze, ze hebben
0: overigens van twee, van twee tegenstanders twee keer verloren in dit kalenderjaar. Weet je wie? Dat is de quizvraag.
3: Groningen en Utrecht, hè? Uh, Denk ik, nee, Groningen en uh, Groningen in elk geval. Ja, ik, ik reken
0: de Champions League ook mee. Liverpool. Oké, okay, Liv- ja, ja, goed. Ja, de, ja tuurlijk. Ja. Maar uh, nee, goed. Ik, ja, ik, ik, als, je, als je dat dan weer zeg maar in een, in een, in een reeks, reeksje gaat kijken, dan, uh, dan, dan, dan vind ik het... Uh, begrijp ik het wel. Um, aan het begin van het jaar uh, was wel echt duidelijk dat dat ijs gewoon in een hele slechte uh, fase zat. Hoe ze daaruit zouden zijn gekomen, ja, dat weten we echt niet. Want ze wonnen bij Heerenveen met 3-1 ja. op een gegeven moment en had het beter moeten gaan. Maar ja, of dat ook echt zo was, misschien hadden ze het wel uh, was het helemaal uh, misgelopen. Ja, ja. Um, en uh, voor dit jaar vind ik het wel, ja, dat is toch wel het is wel vreemd. Hoe, hoe dat, hoe groot dat verval soms uh, kan zijn. En dat is iets. Um, je had het net even over Davy Klaassen. Je, je, je ziet ook. Um, hoe hij in sommige wedstrijden. In zulke grote ruimtes komt uh, te lopen. Dat hij het zelf ook ja. niet. Dat hij geen waarde meer heeft. Hè? Dus hij, moet, hij is natuurlijk heel fel. Maar het is niet iemand met een enorme. Uh, uh, rijkwijde zeg maar aan, aan meters. En dan dan ligt dat veld zo open. Ja, we weten het allemaal, hè? Je krijgt, Dan krijgt Ajax ineens zomaar echt enorm veel kansen tegen. Die, die wedstrijd tegen Utrecht, die ze dan wel uiteindelijk wonnen met 5-4 voor de beker, is daar ook zo'n voorbeeld van. Dat je denkt, ja, wat, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Wat, wat is dit voor een wedstrijd? Wat gebeurt hier? Het is aan de ene kant mooi en leuk, vermakelijk. Maar ja, als je het vanuit Ajax-oogpunt gaat bekijken, denk je, ja, dat is toch niet helemaal uh, zoals het
3: moet? Ja. Ja. Dus dat is wel zorgelijk, vind ik. Ik hoor. vond dat zelf ook, die, die Utrecht-wedstrijd in de beker... Uh, eigenlijk het bewijs van hoe raar voetbal aanvoelt in dit coronajaar 2020. Zo'n 5-4, dat is bij als er publiek zit, is dat een, echt een knettergekke avond. En nu nam ik het ook eigenlijk een beetje voor kennisgeving aan. Alsof het allemaal tamelijk normaal is dat zo'n uitslag gestalte ja. krijgt. En uh, denk je dat zo'n wedstrijd überhaupt zo'n verloop kent als er publiek zit? Dat het zo gek kan lopen? Nou... Zoals Ajax op dit moment speelt, wel. Dan
0: vind ik het niet zo gek. Want, want ja, er zijn wedstrijden bij, die, die, die dan, dan kan het uh, ook 5-4 worden of 5-5. En dat is wel iets, ja, dat ik denk van. Ze nemen veel risico, weet je wel, in aanvallende zin. En ze zijn er eigenlijk verdedigend niet, niet uh, voldoende tegen gewapend. Ja. Ja, dan, dan,
3: dan, ja, dan vraag je eigenlijk uh, om, om, uh, om problemen. Hey Finn, uh, uh, als je het hebt, jullie hebben het net gehad over... Uh, eigenlijk gaan de spelers nog voor ten haag door het vuur. Ja. Uh, zelf heb ik de indruk dat in de eerste helft van dit jaar... toen het dus eigenlijk nog het vorige seizoen was... Ja. Uh, dat Ajax toen over het algemeen de wedstrijden die ze verloren... heel hard werkte en dat het over het algemeen kwam... door bijvoorbeeld veel blessures, dat soort zaken. De laatste weken heb ik het idee dat ook de mentaliteit een beetje wegzakt. En dat er weer wedstrijden zijn waarin het heel slap is en ja. er heel lang gebreid en geworsteld moet worden voor een doelpunt. Ja. Doet mij twijfelen over hoe de attitude van dit elftal is. Wat zijn jouw
1: gedachten daarover? Ik vind het altijd een beetje moeilijk te zeggen of dat nou arrogantie is of dat het inderdaad iets mentaals is, maar wat, wat de afgelopen weken natuurlijk gebeurde is dat je de eerste helft uit beado, die was top, daar zijn we het over eens denk ik. Vervolgens zak je zwaar door de ondergrens in de tweede helft dus dan zeg je, of tenminste zou je denken... Willem II, laatste wedstrijd van het jaar, sowieso een, een mogelijkheid... om gewoon goed met elkaar af te sluiten. Maar ja, je hebt dus wel de waarschuwing gehad tegen ADO. En ja. dat is de nummer laatst, of is de ene laatste. Ik weet het niet de zeker, de maar ja. Emmen staat laatste, geloof ik. Ja. Um, nou ja, je zou denken dat je daar toch een soort van optonder hebt gehad. Van jongens, op 60, 70 procent gaat het ons gewoon niet lukken op dit moment. Dus dan zou je verwachten dat je tegen Willem II in ieder geval een andere mentaliteit ten Van wat ik zag, had ik inderdaad het idee, net zoals jij, of wat jij net zegt Menno, dat dat gewoon niet niet helemaal in de kopjes goed zit. En dat dat werken waar je het over had begin dit jaar, begin dit kalenderjaar, toch misschien uh, een een leveltje hoger was dan dat het nu is. Dat ben ik wel met je eens, Ja.
3: Om, uh, ik werp het worst case scenario op, mijn ergste vrees. En dan wil ik graag van jullie horen hoe jullie daarover denken. Dat er bij Ajax op dit moment vrij veel uh, goede internationale spelers lopen. Die gewoon niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in de eredivisie. En bij wie het kaarsje misschien een beetje uitwaait zodra die Champions League voorbij is.
1: Als dat waar is, gaat het fout in de komende... Tweede seizoen zelf. Daar was ik een beetje bang voor bij Takia Fico. Je had het volgens mij een, uh, je stuk had je er ook over. Dat ik bij die jongen dacht. En dat vind ik eigenlijk ook, als je verwachtingspatroon tegenover de uiteindelijke pre- prestatie zet, vind ik misschien Nico wel een van de slechtste van dit seizoen. Ja. Die jongen die zat kennelijk dicht bij een transfer naar een Europese topclub. En die jongen heb je nou, gewoon bijna niet gezien. En dat is inderdaad een speler waar waar ik ook bang voor ben. En eigenlijk deze zomer al voor was. Dat hij inderdaad denkt van ja Ajax in de Champions League is het leuk. Maar uh, ik hoef niet zo graag uh, of ik hoef niet zo erg meer naar naar Venlo toe of naar Heerenveen toe. Dat heb ik nu wel gezien. Dus uh, ja, ik ik deel wel een beetje die angst. Ja, Dick? Ja, ja, ik ook
0: wel. Maar er zit wel wel genoeg... uh, er zit wel genoeg discipline en mentaliteit in de selectie, hoor. Dus, dus er zijn wel... Uh, ja, aan heel veel spelers hoef je echt niet te twijfelen. Of ze, of ze hun benen stilhouden, of het niet op kunnen brengen. Om, uh, dat, dat geloof ik niet. Maar ze moeten wel uh, getriggerd worden, zeg maar, de, de, de goede spelers. En ze moeten er zijn. En, en, en hun aanwezigheid was er natuurlijk ook gewoon heel vaak niet. Weet je wel, David Neres, ja. weet je wel, die... die een goede David Nires, weet je, die heb je nodig om echt het verschil te kunnen maken. En Anthony begon heel goed aan het seizoen. En is de laatste twee maanden, weet je wel. En het, niks ten nadele van, van hem, Dat het is een prima speler. Maar dat is net niet meer, hè? Kudo's weten we allemaal. Ten hoogwaarschuwde nog van, let op, maak hem niet te groot. Hè? Dus, ja. uh, uh-huh. En terecht ook, want we hebben eigenlijk nog niet zo heel veel van hem gezien. We weten niet wat hij... Maar het zijn wel precies die spelers, dat je, die die net even wat meer hebben dan, uh, dan, uh, dan een ander, um, die PSV ook heeft... en die nu langzaam aan het opbloeien zijn... Nou, dat zal Ajax ook heel hard nodig hebben. En ja, of die er allemaal staan, zometeen hele korte winterstop... en meteen uh, zware wedstrijden, Nou, die trigger is er. Dus het is, het is niet meer van oh Willem II, uh, we kunnen de motivatie niet opbrengen... wat ik niet geloof, maar het is dan allemaal net wat minder ja. dan zou moeten... Ja. Ja. Maar die die grote wedstrijden, die spreken aan, die die triggeren. En als iedereen dan fit is en erbij is, dan uh, ben ik
3: heel benieuwd. Ben ik echt heel benieuwd. Het wordt wordt een schitterende maand. Echt iets om uh, om naar uit te kijken. Deze podcast heet Brani, dus we moeten ook die Brani, denk ik, uh, behouden. We moeten geloven in uh, de tweede seizoenshelft. En angst uh, zou ons allen vreemd moeten zijn. Maar toch heb ik wel eens na zitten denken... hoeveel schade Ajax op kan lopen in alleen al januari. Uh, met, uh, met PSV, met Feyenoord, met twee keer AZ. Uh, dat kan een, uh, een hele schadelijke maand worden als er gevoetbald wordt zoals in december gebeurd is. Ja. Dus het zal echt beter moeten. Ja, maar gewoon lekker, uh, lekker gaan zitten en kijken. Heerlijk toch? Ik, uh, ik kan niet wachten. Ja. <laughs> het is
0: ook, een beetje, het is ook een beetje des-supporters. Ook bij AIS merk je dat ook wel veel. Uh, als als uh, Gravenberg echt een paar wedstrijden ook op Champions League niveau geweldig speelt. Dan zijn we alweer aan het kijken van, uh, oh, waar kan hij naartoe? En hoe snel zal hij? Ja. En Van Basten is daar altijd wel mooi uitgesproken over bij zich. weet je? Dat vind ik allemaal mooi. Die zegt van, joh, laat die jongen nou eens lekker twee jaar voetballen, man. Ja. Laten we ervan genieten. En zo is het wel. Ja, dat, ik, ik, ik vind ook, ja, kijk ik naar die wedstrijden die, die gaan komen. Nou, ik ben heel benieuwd naar Brian Brobby. Op de een ja, of andere ja, manier denk ja. ik dat die, dat die ineens er is. Weet je wel? Boem. Die gaat, die, die, als, hij, als hij fit is en daar krijgt ze kans, dan, hij heeft zoveel, die jongen, zo, qua, qua, qua fysiek en qua neusje voor de goal en qua uitstraling, is oh, moeilijk, snelheid. Is explosieve snelheid, je ja. ook, dat je denkt van, dat is ook wel iets om weer naar uit te kijken. Hè? Dat, dat ja. je denkt van, uh, ja, als dat allemaal, uh, en als Neresje erbij is en die ze weer een beetje gaat ballen, weet je, nou, dat is toch ook wel weer mooi. Dat, ja, uh, ja, en hoe dan aan het eind van die maand, of, of ze er dan uh, op half elf bij hangen... en, uh, en de trainer eruit moet, nou, dat zien we dan nou weer Maar eerst even, eerst even naar die wedstrijd gaan kijken. Ja, dat is toch wel mooi.
1: Ik heb er wel zin in, eigenlijk. En het, het schijnt, Bart Veenstra, onze uh, hoofdredacteur, die heeft uh, begrepen... dat de intentie toch daar is om gewoon uh, bij te tekenen. En dat dat uh, in januari waarschijnlijk gaat gebeuren. Dus dat zou in ieder geval... Uh, een mooi zijn voor januari, dat hij bijtekent. Ja, want had hij zelf uh, met uh, Bobby gesproken of met uh, Raiola? Ik of? weet niet precies wie hij heeft gesproken. Hij zei dat het wel betrouwbaar was. Het is natuurlijk in de voetballerij altijd de vraag... zeker met een uh, Mino Raiola's uh, zaakwaarnemer. Ze hadden het al over AC Milan dat die uh, geïnteresseerd zouden zijn. Ja, ja. Nou, Mino kent de weg naar Italië wel, geloof ik. Ja, maar uh, maar het, is, het
0: is wel zo dat... Uh, dat uh, de, ook een misverstand is dat over Raiola, vind ik, hoor... Dat Um, hij spelers ergens naartoe brengt uh, waar ze niet heen willen. Nee. Maar ik, er is volgens mij geen zaakwaarnemer die beter naar zijn spelers luistert dan, dan hij. Want hij zegt gewoon van, oké, okay, dit zijn de opties. Ja. En weet je wel? Waar, denk zelf goed na. Ja. Uh, waar zie je perspectief of niet? Wat wil je? Wil je wel spelen niet spelen? Neem je genoegen met een reserve rol? Heb je nog geduld? Of kan je, weet je wel, en je kan daar en daar en daar ook nog. Dus hij bereidt wel een aantal wegen... Uh, en, en hij legde ja. een aantal scenario's voor. Ja, goed, en Brian Broby heeft nu dan kennelijk weer, maar al eerder ook gezegd: Van ja, ik wil, uh, net als Gravenberg trouwens, die was er ook heel uitgesproken over: Ja, ik wil eerst twee of drie jaar uh, uh, bij Ajax shinen. En, ja, en, en iets winnen. En, en mezelf laten zien. En, maar ja. dat zei
1: Kluivert ook. En die ja. ging weg. Dus.
3: Rayola is ook een beetje een makkelijke uh, vijand. Hè? Ja. Het, is, het is makkelijk om uh, naar zo iemand te, ha- te wijzen als een soort kwade genius. Uh, terwijl ik hem eerlijk gezegd, in al zijn uitgesprokenheid, vind ik hem altijd. Ik vind ook dat hij vaak gelijk heeft. Ook als hij clubs bekritiseert en zegt. Uh... Nee, maar hij is ook, hij is ook extreem. Voor de spelers. Ja, dat lijkt en niet voor,
1: dus voor ook, de clubs. Ja.
0: Weet je wel? Dus, dus de, en dat is voor, voor als volgers. Als ik
1: profvoetballer zou zijn, dan zou ik het wel weten hoor. Mino uh, is mijn man. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dat lijkt ja. me ook. Hey, als je naar die selectie van Ajax
3: kijkt. Hè? We hebben het dan in de Champions League net niet gered. Uh, hoe zou dat zijn gelopen als iedereen fit was geweest? Want eigenlijk in de meeste belangrijke wedstrijden miste er één of twee. Dan merk je al gauw dat het in de breedte allemaal net een beetje tekort schiet. Maar als je kijkt naar Tadic Centraal op de vleugels Antoni en Neres, Koedus erachter... en daarachter een middenveld met de ervaren Klaassen... en het enorme talent Gravenberg. Ja. Dan heb je toch een ploeg staan die wel Champions League-waardig is? Ja, nou ja, goed.
0: Het, het, heeft, zeven, heel zeven, nee, maar het heeft zeven minuten geduurd, Koedus. En in die zeven minuten maakt tegen Liverpool maakte hij al zoveel... In, hij had drie acties... Waar, ik zag op de tribune ook iedereen even zo gaan voorzitten We keken elkaar een beetje aan. Weet je wel. Hij won twee duels weet je, op het middenveld. En had mm-hmm. gelijk weer gewoon de, 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 die zwoem naar voren. Weet je, die grote passen. Hij zaten elkaar echt aan te kijken. Van, je, wat is dit voor... Uh, dat gaat wat worden. En na zeven minuten hield het op. Ja. Ja. En dan lag ja. hij. Ja. ja, wat was het geworden als het als, als, als? Ja, ja was er niet. Ja, en, en... Ja,
1: het verschil is natuurlijk dat je als Ajax... heb je misschien in, in, met heel veel massel dus ook een heel goed elftal... Maar topclubs hebben een hele goede selectie. Die hebben gewoon een bank waar je u tegen zegt. En dat is iets wat bijvoorbeeld in het, uh, het jaar 2017, 2018, nee 2018, 2019... waren er bijna geen geblesseerden. Dat vergeten we nog wel eens, volgens ja, mij. Ja, 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 Daar zeker. was altijd iedereen op zijn top in die grote wedstrijden. En dan kan je dus heel ver komen. Maar als er inderdaad twee belangrijke spelers wegvallen... als Ziyech of iets weg was gevallen... ik vraag me af of we dan zover hadden Gereikt, ja, maar ja.
0: vergeet ook Masaruwi niet. Ik bedoel, PSV zonder Dumfries. Ik bedoel, ja. goede speler. Echt prima voor PSV belangrijk. Maar zo belangrijk is Masaruwi ook voor Ajax. Dat is buitencategorie. Dat, ja. is, dat is een segmentje hoger dan ja. de gemiddelde ja. voetballer. En weet je, dat vergeten we dan heel snel. Ja, het is maar een rechtsbek. Maar het is gewoon een hele belangrijke speler. En die moeten er wel zijn. Die moeten echt meedoen in die uh, topwedstrijden. En dan uh, ben ik heel benieuwd.
3: Ja, bovendien mag het jaar 2019, laten we zeggen het kalenderjaar 2019, met dat gouden voorjaar en daarna het aanvankelijk heel goede vervolg ook in de -hmm. Champions League, dat mag natuurlijk niet de standaard worden. Dat is een uniek jaar, dat is een van de betere jaren in de clubhistorie geweest. Uh, Ik denk persoonlijk dat Ajax nog altijd de selectie die ze nu hebben dat die aanzienlijk beter is dan de meeste selecties... die ze tussen 2000 en 2015 gehad hebben. Dus twee keer in één zo'n kalenderjaar van FC Groningen verliezen. Daar is geen enkel excuus voor. Dat is volstrekt door de ondergrens uh, zakken. Mogen we dat noemen, ja. toch? Ja. En uh, wat dat betreft uh, lijkt het me uh, dat Ajax een, k- een kwalitatief sterke ploeg heeft... die kampioen moet worden eigenlijk. Ja. Vind jij dat ook? Nou ja, goed, je zei net van uh, de standaard. Hè? De, dat
0: mag niet dat seizoen zijn uh, dat ze de, de halffinale uh, haalden. Maar het is natuurlijk wel wat de, wat de club, uh, de directie dan althans, uh, uh, aangeeft en uitstraalt... dat ze daar toch uh, wel, wel vaker, het liefst structureel, bij willen horen. Ja. Dus ze leggen de lat Uh, zelf ook heel hoog. En dan snap ik wel... dat 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 moeilijk is... Uh, als je zoals Ajax zijn... wat Ten Hag dan zei... van de week wordt opgevreten als je succes hebt. Nou, dat is glas helder. Geen spel tussen te krijgen. Maar dan moet je wel alle... uh, precies weten wat je doet... zeg maar om dat dat level... om dat niveau... uh, zo hoog te houden. En dan kan je je bijna in 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 je aankopen... Ja, heel weinig fouten uh, permitteren. En dat is dit jaar volgens mij gelukt, maar vorig jaar niet. En daar, daar pluk je nu ook wel een beetje de wrange vruchten van. Hè? Dus, dus de Marines en de Alvaressen, eh, die, die dus niet een substantiële rol uh, vervullen. Dus die er niet meteen staan. Ja, ja. Hè? Dus daar valt een soort, een soort gat. Hè? Dus de, en dan kwam corona overheen, dus dan moet je toch ook een beetje de hand op de knip houden. Dus wat dat betreft lopen ze wel een beetje achter op dat schema. En, uh, en, en moeten
3: ze een inhaalslagje maken. Ja. Nou, Na dit uh, tussenjaar structureel
1: Europese top, geloof jij dat, Finn? <laughs> nee, nee, dat geloof ik niet. Ik zou het heel graag willen geloven, maar het is, het is, het is gewoon geen doen. Um, je moet, waar we het net over hebben, je moet een beetje mazzel hebben. Alles moet goed op zijn plek vallen. En ik, dat met die tv-gelden in het buitenland, dat is gewoon... De, de boosdoener, denk ik. Je gaat nooit meer dat level krijgen, standaard. Omdat die clubs kunnen gewoon zoveel geld uitgeven... dat je daar niet uh, mee uh, in competitie kan, eigenlijk. Nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat is ook zo. Alleen, wat zijn de,
0: wat zijn de grote transfers geweest van Ajax en wat zijn de grote spelers geweest de afgelopen jaren? Dat is toch Frenkie de Jong... die dan niet echt helemaal is opgeleid door Ajax, maar wel ja. jong is gekomen. Uh, door die van de Beek... Uh, Matthijs de Licht. En dat is natuurlijk de kracht van Ajax: dat je nu, zoals nu Gravenberg weer, uh, je, 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 je hebt dus niet. Ajax heeft niet al dat geld nodig om zijn hele selectie. Uh, nee, uh, maar te het uh,
1: is niet alleen kopen, natuurlijk. Het is ook verkopen. Want ja. je kan een Frenkie de Jong niet houden. Je kan Matthijs de Licht niet houden. Als je dat voor, voor meerdere jaren zou kunnen dan is het misschien makkelijker om wel die stap te maken. Maar ja, dat is gewoon geen doen. En AX is natuurlijk ook gewoon... Uh, het, het is onderdeel van ja bedrijf. Ik vind dat woord niet zo'n heel, uh, heel lekker klinken bij AX. Maar het blijft natuurlijk wel dat je moet verkopen... Ja,
0: nou goed. En daar heb ik met Dennis Bergkamp wel eens over gehad... dat de omloopsnelheid dan enorm is toegenomen. Ja. Dus uh, vroeger kon je, hield je een speler vier, vijf jaar bij je. Mm-hmm. En dan hoefde je dus maar één keer in de twee jaar een talent door te schuiven. Of één keer in de drie jaar. Ja, en nu is het ja. uh, om de twee ja. jaar uh, verkassen er drie of vier. Ja. En dan moeten er al twee of drie talenten
3: elk jaar klaarstaan om, ja. uh, om in te stappen. Nou, dat kan niet. Dat, maar even dat, omdenken. Het is juist de afgelopen paar ja. jaar... Wel een paar keer gelukt om er eentje even één een jaartje langer te laten blijven. Ja, met een dik contract natuurlijk. Maar ja. ook omdat ze het perspectief zien... en het gevoel hebben dat het met Ajax ergens heen gaat. En als je dat weet vast te houden... Ja, goed. Dus dan... die
0: voorwaarden, dus dat je dat net voor elkaar krijgt... dat je nog iemand één jaar, jaar langer nog kan, kan vasthouden... Uh, dat die, uh, het level van die, uh, van die jeugd uh, echt omhoog is gegaan. Hè? Dat je ziet dat talenten nu echt beter zijn dan uh, een paar jaar geleden. En dat het er ook meer zijn. Dat ze een hoger niveau halen. Ja, dat zijn wel voorwaarden die Ajax heeft gecreëerd. En dat is wel heel belangrijk. Alleen ja, dat daaromheen, dat, dat spelers halen, ja, dat luistert heel erg nauw. Ja. En uh, dat
3: is moeilijk, maar wel een mooie uitdaging ook. Kan dit Ajax kampioen worden in 2021? Dat vraag gaan we niet eens stellen. Dat kunnen ze. Dat moeten ze ook doen. Daarvoor heten wij Brani. Uh, dit is het einde van deze podcast. Ik dank Ronald Okhuizen voor meer dan een jaar presentatie van Brani. Ik dank hem uh, dat ik het van hem over mag nemen. We gaan hem nog eens keer als gast vragen. Stel ik ook voor. Ja, ik
0: kan niet eigenlijk echt zeggen wat hij vindt.
3: Ik dank jou uh, Dick Sintenie voor het komen. Ik dank Vin Dekker die deze week de gast waren. Dit was Brani, de podcast. Tot volgende week.